0: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles, les dijimos nuevo escenario, pues nuevo formato, vamos a seguir con los lives en vivo, Vamos a los comentarios ahora los voy a, a, a responder de manera escrita, vamos a ver qué tal, ustedes me van diciendo, les gusto más así, digo háganme favor, verdad? o sea tampoco esperen milagros, pero pues vayan diciendo si les gusta más este formato, si les gustan más otros formatos, les dije que vamos a tener... Eh, vamos a aparecer en muchas redes sociales, entonces los formatos van a ser más cortitos, más pequeñitos, pero les prometo tener más presencia y más contenido para ustedes, para ver eh, cómo, no, cómo vamos evolucionando, pues de eso se trata la vida, ¿no? de cambiar, evolucionar, tomar riesgos, ver qué si nos gusta, qué no nos gusta, con qué nos adaptamos, con qué no. Pero bueno, pues aquí estoy, como siempre, verdad, todos los miércoles transmitiendo para ustedes con bastante gusto. Y vamos a tratar igual, ya saben que ustedes pueden ir enriqueciendo los temas y me dicen háblame por favor de esto, refiérete a esta condición médica. Y el día de ayer estaba pues, yo en el, la chamba como siempre y recibí un comentario de un muy buen amigo de un grupo de pacientes con esquizofrenia que me decía, "Oye, ¿tienes algún video sobre las personas que no usan que no se quieren tomar su medicamento, específicamente sobre pacientes con esquizofrenia que no usan medicamento?" Le dije, "Como tal no, he hablado mucho de la esquizofrenia." Y bueno, es un tema recurrente, es un tema recurrente siempre en psiquiatría, en cualquier conversación, en cualquier consulta, porque es la enfermedad más más grande. Más grande Una vez dije una palabra, dije es la enfermedad eh, catastrófica que tenemos los psiquiatras, pero luego alguien me dijo gracias por la ayuda y yo les decía, bueno, se usa ese término y lo usamos todos los especialistas cuando nos referimos a una condición que es complicada de tratar, que es difícil. Y la esquizofrenia es una de las enfermedades más, más difíciles de tratar, porque es difícil de entender para los pacientes, ¿sí? Los pacientes no aceptan que tienen este padecimiento. Ellos tienen sus ideas en la cabeza, tienen convicciones muy firmes, eh, están convencidos de que escuchan voces, están convencidos tal vez de que alguien les puso un chip en la cabeza, de que están embrujados, de que algunas partes de, de ellos no son, no les corresponden. Entonces es una enfermedad muy difícil. Imagínate tú, o sea que estás viendo azul, el cielo azul, y luego que dices el cielo es azul y tú no, no es azul, es rojo, entonces es muy difícil. Ellos viven una realidad diferente a la que vivimos la mayoría de las personas. De ahí que sea muy difícil el reconocimiento de la enfermedad como tal. Y bueno, a veces pasan años y años y años y años para que una persona pueda aceptar que tiene esquizofrenia. Eso es muy desgastante, es muy triste, es muy doloroso, es muy costoso para la enfermedad, es una pérdida de tiempo muy, muy importante. Bueno, estamos pero súper, súper complicados, por eso uso esa palabra, o sea, tan, tan desafortunada eh, a lo mejor para algunas personas. Entonces, como es muy difícil de entender esta enfermedad, como es muy difícil de aceptar y en ocasiones también la familia es muy difícil que pueda comprender, o sea, pueda entender... ¿Qué es lo que le está pasando a su hijo? No, 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 hay un chorro de historias, la verdad, porque me dicen, doctor, mi hijo, mi hija era muy brillante, se la pasaba leyendo, era de nueve, diez, nomás era un niño muy tranquilito. Dice, ¿cómo es posible? Ahora tengo a otra persona. Pues sí, ahora tienes a otra persona. Lo lamento mucho, lo siento mucho, pero cuando uno tiene una realidad, lo mejor que puedes hacer es, mira, adaptarte rápido. O sea, como que estamos ahorita en la pandemia, ¿sabes quién está sobreviviendo? ¿Quién se está adaptando psicológicamente? Los que entienden y aceptan esta realidad. Si me preguntas, oye, ¿te gusta el COVID? No me gusta. No, 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 no me gusta todas las restricciones, pero me tengo que adaptar. Entonces, así es también la esquizofrenia. O sea, es muy difícil de entender. Y todo eso para decirles que los pacientes con esquizofrenia no se quieren tomar su medicamento, por más que los psiquiatras le roguemos a todos los santitos que le digamos, por favor, tómate el medicamento, no es un medicamento que te vaya a hacer daño, pero los pacientes dicen, me vas a matar, lo que pasa es que me quieres matar, lo que pasa es que estás en contra de mí, lo que pasa es que tú me das medicamento porque tú también me quieres controlar, lo que pasa es que ya te contrató la CIA, el Mossad, eh, no sé qué agencia me sacan, y eso, tú eres parte de eso, tú eres parte de un complot, entonces tú quieres que me tome la medicina para controlarme, y es muy difícil, es muy difícil a veces para unos pacientes aceptar su medicamento, entonces pues tenemos que hacer varias estrategias porque miren, si quieres que tu hijo, que tu esposo, que tu mamá, que tu papá que tiene, que tiene esquizofrenia, si quieres que mejore, yo te aseguro que no hay algo más eficiente que le des medicamento. Si tú tienes un padecimiento tan difícil como la esquizofrenia y tomas medicamento, te lo firmo donde tú quieras, que vas a tener una muy buena respuesta. Ahora, midan mis palabras, o sea, también como dicen, oye, tanteate, ¿verdad?, eso no significa que se vaya a curar la persona, significa que tal vez ya no va a andar con estas ideas que le dan tanto pánico, tal vez significa que vaya a tener una mejor calidad de vida porque ya no se me está durmiendo a las 11 de la mañana y se despierta a las 6 y empieza toda, o sea, todo el desorden, a lo mejor ya no lo va a traer, tal vez ya no esté agresivo, ya no esté violento, ya no esté irritable, tal vez ya no tenga comportamientos autolesivos, de que se quiere hacer daño, de que le quiere hacer daño a otras personas. Tal vez eso ya no se presente con el medicamento. Entonces, pues eh, siempre los médicos vamos a recomendar que nuestro paciente, nuestro cliente, esté de acuerdo en tomarse los medicamentos y que la familia nos ayude. Eso es lo más importante. Pero hay una señora que me dice, doctor, ¿qué hago? No quiere tomarse el medicamento y sabe que es un pleito eterno. Me la paso enojada, enojado, a veces hasta me ha querido golpear. ¿Qué hago, doctor? Por favor, ayúdeme. Vienen así los papás, los hermanos, de bueno, los hermanos que tienen mucho menos paciencia, vienen desesperados y dicen, oye, ya lo voy a mandar no sé a dónde. Le digo, a ver, espérate, espérate, no hay que mandarlo no sé dónde. O sea, debemos entender su realidad. Entonces, pues vamos a darle un medicamento y si dices, oye, no se quiere tomar el medicamento, doctor. O sea, por más que le diga, sí, le doy premios, se lo doy con lo que más le gusta. Si le gusta una soda, aunque sé que no le debo dar tanto, se lo doy con eso. Si me dice que quiere una pizza, este, pero pues está medio gordito, se la compro, doctor, con tal de que se tome el medicamento. Y aún así, doctor, no se lo toma. Y yo, bueno, o sea, si ya tratamos de hablar con él, fíjense bien, si ya tratamos de convencerlo, por las buenas y por no tan buenas, si ya tratamos de a lo mejor darle el medicamento de una manera que no se dé cuenta, que no es lo ideal, pero pues a veces, ahora sí que de lo perdido, lo he encontrado, ¿sí? Para que no me vayan a decir, luego el doctor Erasmus Auzado está diciendo que hay que darle el medicamento a escondidas. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cuando no hay otra alternativa, pues tenemos que pensar diferente, o sea, vamos a salirnos del, del cuadrito, del script, de que tenemos que ser muy, muy responsables con el paciente. Lo que tenemos los doctores es que apagar las crisis. No, a veces, por supuesto que hay un ABC, o sea, yo a eso me dedico, o sea, yo hago investigación y yo les puedo decir todo protocolizado cómo se debe hacer el manejo de una enfermedad, pero a veces, ¿sabes qué? Eso no aplica. O sea, eso está muy padre para las academias, para los libros, para los congresos, para los coloquios entre los expertos. Pero, pues, ¿de qué te sirve todo eso si el huerco no se toma el medicamento? Le dice, doctor, me sale carísimo este medicamento y no se lo toma. Bueno, pues vamos a tratar de hacerlo por ahí, a ver en qué. Doctor, no puedo. Bueno, pues vamos recurriendo a otras cosas. Miren, he hecho una serie de estudios tan hermosos, tan bonitos, sobre los medicamentos de depósito. Por favor, amigo, amiga, no le tengas miedo si alguien te dice, te voy a poner este aloperidol de depósito, te voy a poner risperidona de depósito, paliperidona de depósito, por favor háblame, la persona que quiera que le pase los estudios que hemos hecho, unos estudios de primer nivel, estudios que ni siquiera se hacen en muchas partes del mundo, donde demostramos cómo los medicamentos que son de depósito, esos que mira, vas a la farmacia, te me compras aloperidol, en inyección, yo te voy a decir cómo se lo vamos a poner y vamos a tener un San pero nada más en un ratito. Dice, ¿cómo lo vamos a hacer, doctor? Pues a la fuerza. Doctor, pero por favor, no hay otra manera. Pues tú vienes y me dices que no hay otra manera, ya lo agotamos todo y él se sigue deteriorando. Y ¿sabes qué es lo peor? Que si seguimos así, se sigue deteriorando el cerebro, se sigue disminuyendo la reserva cognitiva que tenemos porque... La, la esquizofrenia cuando está muy activa es una enfermedad tóxica, entonces no tenemos más y lo inyectamos y lo inyectamos y vas a tener una super calidad de vida y te vas a preocupar una vez al mes, una vez al mes de que lo inyectamos. Miren, les voy a platicar, tengo, una, tengo un paciente que lo vi el muchachito a los 18 años, yo lo empecé a ver, no me saquen las cuentas. Hace un chorro de tiempo que lo veo. No puedo decir muy, muchas malas palabras aquí, pero hace un chorro que lo veo. Es un muchacho de 18 años que me lo trajeron cuando abría su primer cuadro. Lo llevaron a otro lugar y le decían que tenía depresión, que una depresión muy fuerte, porque así empieza la esquizofrenia. Casi todos los esquizofrénicos me los, me los diagnostican como con depresión. Y me les dan antidepresivos y me les dan antipsicóticos y yo, pues, si, está, si tiene depresión, ¿para que le das antipsicóticos? Lo que pasa es que, miren, los médicos de primer contacto, a veces el primer psiquiatra le saca a decirle desafortunadamente tu hijo tiene esquizofrenia. Ese muchacho tendrá conmigo como 23, 24 años, será de mis primeros pacientes. ¿sí? Y no se me tomó el medicamento y no se lo quería tomar y no se lo quería tomar y no se lo quería tomar y le hice de todas las maneras. Y saben lo que hago ahora? Que viene por sus vitaminas cada tres meses. Muy a gusto. Doctor, ya vengo por mis vitaminas. ¿Y saben cómo le hago? Pues la, la señora dice, doctor, aunque sea, por favor, dígale que le va a pagar por la cesta, porque a él le gusta traer dinerito. Y digo, bueno, pues está bien. Y entonces la señora me da 200 pesos para que se los dé, pero lo, le pongo sus vitaminas. Dice, no, 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 a mí no me pongas eso mugrero, yo no estoy loco, o sea, yo no estoy mal de la cabeza. ¿A mí para qué me vas a poner medicamento para la loquera? No, yo lo que me siento es desganado. Ah, bueno, muy bien. Entonces debes de tener una muy buena relación con tu doctor, con quien tú quieras, o sea busca un doctor que te inspire, que te pueda tranquilizar, que te pueda decir dentro de todo este caos vamos a hacer esto, ¿sí? Y a ese muchacho lo inyecto, al principio lo inyectaba primero con risperidona. Cuando salió de dos semanas y de tres semanas y ya, pues por lo menos descansábamos. La señora por lo menos me podía ir a Piedras Negras a visitar a sus hijos, ¿verdad? porque no podía salir. Decía, doctor, no conozco a mis nietos, se me fueron mis hijas, estoy aquí solo, porque generalmente esa es la historia. O sea, estoy sola con este muchacho aquí dice batallando toda la vida. Pues ahora por lo menos lo podemos dejar inyectado. Ya la señora empezó a viajar. Pero eso, eso ya tengo un chorro haciéndolo, tengo como unos... 19, 20 años que dije, no, pues esta criatura ya tengo un año, dos años, eh, rogándole a todos los santos y sigo igual, no salgo de lo mismo. Entonces, pues le cambié, oye, cámbiale, cámbiale, modifícate. Y entonces, pues primero le daba el operidol, luego le estaba dando risperidona y ahorita un medicamento, le estoy dando paliperidona primero de un mes y ahorita vamos en tres meses. Y luego la FDA, en, en la semana pasada... Que es la agencia regulatoria de Estados Unidos para la aprobación de medicamentos o de formulaciones nuevas, nos aprobó gracias al trabajo de todos los científicos que hicimos, como en el 2011, como en el 2014, 2015, donde estábamos probando la eficacia de paliperidona de seis meses. Imagínense que es chulada. Vamos a tener, yo creo que aquí en México, en un año, dos años, un medicamento que le vas a poner dos inyecciones al año a tu hijo, a tu hija para la esquizofrenia y te vas a liberar, vas a decir yo por lo menos estoy haciendo el 80% de lo que se tiene que hacer con esa enfermedad, dime si sí o no es un gran avance, es un salto espectacular, ¿por qué? por este problema que tenemos con la adherencia, con que los pacientes no se quieren tomar su medicamento, le hagas como le quieras hacer porque no entienden que están enfermos. Porque no tienen ese concepto de la, de la enfermedad. Si no te enfermas, pues no necesitas nada, ¿verdad? Estarás de acuerdo. Digo yo también. Si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un medicamento para el cáncer. Y yo, espérame, pues hasta donde yo creo, estoy bueno y sano. O sea, ¿por qué me vas a dar eso? Los pacientes así, así esa es su manera de, de, de reaccionar. Entonces, los medicamentos de depósito, ya va, vamos a finalizar este tema, son muy buenos son muy eficientes, terriblemente eficientes, o sea, tienen el mismo nivel de eficacia, el mismo nivel de aceptabilidad, el mismo nivel de eventos adversos, porque es una formulación tan específica, tan sofisticada, que está en tu cuerpo, o sea, pero está como en un depósito, imagínate tú que te voy a inyectar un depósito de este paliperidona, a lo mejor cada tres meses o cada seis meses, y ahí lo vas a tener, y luego tu cuerpo lo va a ir agarrando todo lo que necesita un día. Imagínate esa chulada por 90 días, ¿verdad? O por 180 días, dime, si no es un cambio de paradigma completo. Así que yo los invito a que pensemos para pacientes con esquizofrenia, en nuevas formulaciones, formulaciones por cierto que existen, el aloperidol de depósito existe como desde los 60s y acabo de hacer un network meta un estudio espectacular, hermosísimo, que ya me lo publicamos, donde demostramos que el aloperidol, digan lo que digan, propios y extraños, ricos y no tan ricos y poderosos y las compañías farmacéuticas, digan lo que digan, sigue estando en primer lugar de eficacia cuando lo comparamos con una escala que mide la gravedad de la enfermedad. Es el medicamento más eficaz para eso. Tiene sus bemoles, lo podemos discutir, por supuesto, pero el aloperidol que está aquí en México, que está eh, disponible, que es relativamente económico, es muy buen medicamento. O sea, si tienes para aloperidol, dale aloperidol. Si tienes para suclopentixol, usa suclopentixol. Si no sabes qué usar, échame un telefonazo ¿Sí? Y esta consulta no genera honorarios, porque yo quiero que la gente tenga una mejor calidad de vida. Esa es la intención con la que nos estamos mejorando, estamos tratando de llegar a más gente, de impactar a más público, de que me hagas favor de que me compartas este video que ya pues, le contesté a Ramón. Ramón no tenía uno, pero ahí te va. Un video sobre por qué los pacientes no se toman los medicamentos y cómo podemos solventar este, esta situación tan difícil porque la esquizofrenia, si de algo se trata, es de que te aparecen unas piedras, no, 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 espantosas en el camino y que uno tiene que tener la habilidad o las altas o le sacan la vuelta. Y aquí con los medicamentos de depósito lo que estamos viendo es sacarle la vuelta. Es lo mismo, pero mejor. Gracias por tu atención, te mando un abrazo. Nos vemos el siguiente miércoles. Por favor, para mí es muy importante tu retroalimentación para que me digas cómo me veo, o sea, si te transmito el mensaje, si no te lo transmito, si te gusta más así, si te gusta más que te conteste en vivo o si está bien porque yo como quiera te estoy respondiendo a través de tu mensaje mientras me estás escuchando. Tú me dices qué está más padre para ti. Te mando un saludo, bonito día y nos vemos la siguiente semana. Adiós.